0: Sheila, puxa a abertura do programa
1: Sobe a vinheta aí E aí, sobre o que a gente vai falar
0: hoje? Não sei, sobre o que a gente vai falar hoje Que os coreanos têm kanji também os coreanos estudam kanji na escola?
1: Boa pergunta.
0: Que eles escreviam kanji até 1500 e pouco.
1: É, se eu fosse chutar, eu diria que não. Huh. Mas eu também não me espantaria se dissesse que sim. Se, tipo, alguém dissesse que sim, tipo, nas aulas de história.
0: Eles foram meio que obrigados a estudar kanji durante o um período também.
1: É, então. Ou eles são ressentidos desse período e não querem mais aprender nunca mais. Ou eles acham que era um período de glórias.
0: Que é tipo eu e qualquer forma de educação.
1: É, não, educação, não, eu estou ressentido com isso, não quero mais Eu também, cara, eu compartilho Você
0: também, você também é a favor da descentralização dos cursos de filosofia?
1: <risos> é, é, é... <risos> <risos> Rindo de novo, Eu sou contra o, o Estado botar dinheiro nessa porra <risos> em tudo. Palabrisação. Dinheiro não é para o dinheiro não é para botar estado em nada. Não, peraí.
0: <risos> é para comprar souvenir de idol.
1: Isso. Dinheiro é para isso.
0: Comprar camiseta do Real ano
1: É. Eu, eu eu fiquei interessado.
0: Agora que agora que eles viraram idols oficialmente, porque tem uma plateia com glow sticks.
1: É, não. Acho que é essa é a definição, né?
0: <risos> Será mesmo essa definição?
1: Eu acho que a gente já pode entrar na parte de definição.
0: <risos> o que é uma idol, afinal de contas?
1: Pera aí, a gente vai falar de idols hoje?
0: <risos> Não sei, aparentemente foi para esse lado então. Idols são animes, pai.
1: Se forem idols em anime são um anime, né? <risos> Mas e aí, a gente vai falar hoje de memes?
0: <risos> Sim, mas falamos todos os programas de anime.
1: Animes de anime? A gente vai falar Sim, sobre...
0: porque está começando mais uma edição do clube de animes de Seu clube de canto e dança. Eu sou o Gus, como sempre.
1: Oi, Gus, tudo bem?
0: Oi. Oi, <risos> quem está falando?
1: Aqui quem fala é o Senpai. E
0: hoje temos uma convidada especial que é a... Uma grande especialista na antropologia dos animes, que é a Sheila. Fala um oi pra, pro público, Sheila.
1: Oi, Gans, Oi, Senpai. Tudo bem? Eu sou a Sheila, a nova co-host do podcast. E hoje vamos falar de idols no cenário japoniponico.
0: Tá, mas vamos falar de animes de idol, então, Senpai?
1: Não, vamos falar de idols no mundo real. A gente vai tratar de uma coisa... Que, que é um assunto meio tabu aqui. Nesse podcast que é o famoso mundo real.
0: Que? O que é o mundo real, pai
1: É o um mundo que existe fora da segunda dimensão. Existe uma terceira dimensão.
0: Uh... Outra oh, dimensão! dimensão! Por que alguém falaria do mundo 3D?
1: Pra falar de idols, que é assim... No universo gordo, ter tudo é a segunda coisa que... Mais chama a atenção.
0: Segundo a Wikipedia, essa é mesmo a segunda coisa com maior atenção do mundo tetudo japonês.
1: É isso, esse é o motivo. A gente tá no universo gordo tetudo.
0: Assim, eu tô ficando menos tetudo, né? Que aqui é maromba. Mas enquanto eu perco minha ginecomastia. Vamos, discu... <risos> vamos discutir o universo das idols e cultura musical japonesa em geral. E o... <risos> não só musical, mas o mundo do entretenimento japonês.
1: Ah, sim, live sim, action. Sim, sim. Live action?
0: Não, nem todas as idols são live action. Vamos chegar nesse ponto. Mas primeiro, Senpai. Sim. E o que raios é uma idol que a gente tá discutindo a meia hora? É
1: uma ídola.
0: É tipo aquele programa que lançou o Rouge.
1: É, não dá pra negar, cara. Rouge são idols... Idols brasileiras. Mas
0: são mesmo, não são só uma girl band?
1: Boa pergunta. Você acha que a Idol brasileira teria que ser tipo a Marjoristiano?
0: Que? É a moça do. daquele carro?
1: Que, que moça do carro?
0: Eu tô pensando na Stephanie, do CrossFox, na verdade. <risos> <risos> que é assim que minha mente funciona.
1: A Marjorie Stianna é a vagaband is over.
0: É, a Globo é o mais próximo do, uh, do universo brasileiro que alguém chega da cultura de idols no Japão. De fato.
1: Não, mas é que ela tem as duas vertentes, né? De atuação e de cantar.
0: Assim, Uma idol, quando ela passa a ser só uma atriz, ela continua sendo uma idol?
1: Eu acho que a idol pode ser a idol só cantando, mas a idol nunca pode ser a idol sem cantar. Será? Mas aí então a Ayaka não seria considerada. E, rapaz.
0: Ah, eu não considero a Ayaka uma
1: idol agora. Então acho que acho que tá válido. Eu acho que precisa cantar pra ser a idol.
0: Então, você viu Millennium Actress? Não, Millennium Actress não, eu sou Perfect Blue. Perfect Blue é um anime de 2001 do Satoshi Kon, que é sobre uma idol. É uma idol que sai do grupo de idols dela pra avançar a carreira dela de atriz. 97.
1: Eu vi uns comentários sobre isso, mas eu sinceramente não lembro nada.
0: Então, que é basicamente sobre essa transição entre ser um membro de uma banda de idol e tentar ingressar no mundo adulto, basicamente. Hum... É um filme bem interessante, mas estão surgindo o assunto. O assunto é definir bem o que é uma idol. A ah, Sumiri é uma idol. A Sumiri, o
1: Ela é. Eu acho que ela é.
0: Por que você acha que ela é?
1: Bom, ela tem a vertente da música, né? É. E ela tem essa coisa meio pop culture aí de ficar aparecendo nos programas. Não necessariamente por causa da música dela.
0: Tá, mas ela é uma seiyuu. Ela é uma dubladora.
1: É ela e ela é uma seiyuu, é verdade. Será que a definição de idol é quando a pessoa tem mais de uma... Ela tem mais de uma atuação no mundo pop. E aí você não define ela por uma dessas atuações, mas você.
0: Não, as moças do. do AKB 48 são todas idols, elas só tem uma função. Que é serem integrantes do AKB 48.
1: É, tem razão, tem razão. Mas elas têm Instagram?
0: <risos> Acho que isso não é um critério para ser idol. Que idols existem desde a década de 60.
1: Ah, hoje em dia deve ser.
0: <risos> hoje em dia deve ter. Mas nos anos. em 1970, por exemplo, não tinha.
1: Será que não tinha? Ou é isso que o povo quer que você acredite? É, o
0: Zuki Zuki tava lá. Voltou no tempo e inventou o Instagram, ao invés de matar o Rita. Então, a gente vai falar de Aido em geral... Ou de idol, no sentido que eu entendo, na nossa definição de idol. Porque se você entrar no, na definição geral, vai incluir Seiyuu, que é o que eles falam de Seiyuu Idol. Vai incluir Shidol, incluir Gravure Idol, que são só modelos de biquíni. E AV Idols, que é outra coisa.
1: É, eu acho que a gente tem que... Eu não sei, a impressão minha é que a gente vai focar mais no universo musical japonês.
0: Sim. eu que são as, as idols do universo musical? Estrito Senso.
1: Estrito Senso?
0: Estrito Senso. Sabe, é o doutorado das, das idols. Não é o MBA? É o
1: PHD das idols.
0: Tá, então, para ser idol, você precisa estar tá numa agência de idols, <risos> para começar, que também que é uma agência de talentos.
1: Que quer dizer que você abdica de todos os seus direitos?
0: É, você precisa vender sua alma. Você acha que você precisa ser parte de uma banda de idols?
1: Acho que sim, acho que quer dizer, acho que não. Eu acho que assumiria idol, não é? Não.
0: A Sumiri não é... Pra começar, ela é velha, então ela não é mais idol.
1: Ih, rapaz, estou confuso agora.
0: E a Sumiri não tem um contrato de idol.
1: Verdade. E ela pratica lesbianismo.
0: Ah, mas isso isso não pode, porque idols tem que manter uma imagem estritamente pura e íntegra, tanto no pessoal quanto no profissional.
1: E elas têm que sempre ser desejadas pelo consumidor Eleitorado. masculino.
0: Não só masculina, tem idol, tem banda de idol de garotinhos também. Que aparentemente tem uma agência de talentos específica que domina o mercado de idols masculinos. Tá então, dá sua definição aí, sem pai.
1: Definição de idol? Acho que idol é um integrante de alguma coisa de uma meia idade aí. Não, meia idade não, de, de tenra idade.
0: As moças de 40 anos.
1: Primeira idade aí. Que são explorados pelo entretenimento.
0: Pelo capitalismo. <risos>
1: Indústria do entretenimento.
0: Tá, acho que, que isso é justo.
1: O que, que você diria, Gus? Eu acho que tem que cantar, Se não cantar não é mais idol.
0: Principalmente cantar. Não precisa cantar bem no começo, mas precisa fazer esforço.
1: Nem ao o fim, não precisa cantar. <risos> Nem no fim, foda-se. Eu digo, você pode ser uma idol que ela é boa em uma outra coisa, mas ela continua sendo idol porque ela continua cantando lixos.
0: É, então, uma hora você fica velho e o dinheiro... <risos> e você tem que parar de ser idol.
1: É, não, é isso também. Nada é para sempre.
0: Mas por que chamam essas moças exploradas pelo capitalismo selvagem japonês de idol?
1: Porque elas são ídolas. Elas elas são idolatradas pelo, pelos gordos tetudos.
0: Também, também. É por isso, mas... Isso vem de um filme francês da década de 60,
1: olha só. Tipo Lolicon.
0: Lolicon não vem de um filme francês, né?
1: Não, vem de uma de um livro russo americano. Americano, sério? Não,
0: na O Bokov fugiu para os Estados Unidos, né? Fez toda a carreira ah, lá. Ah, tá. Então, esse termo idol surgiu de um filme francês da década de 60, de Yorkshire que tinha uma música que fez sucesso no Japão e era cantada por uma moça bem jovem na época e que acabou inspirando, <risos> abrindo os olhos dos do... <risos> produtores japoneses para a ideia de explorar jovens talentos em... no canto e na dança.
1: E aqui no Brasil surgiu a Angélica.
0: <risos> a Angélica foi um pouco depois.
1: A Angélica idol, cara. A
0: Angélica... A Angélica começou novinha, não sei.
1: Começou novinha, cara.
0: Então, ela é uma idol. Se começou novinha, é uma idol que se graduou.
1: Ela fez opening de, de anime, hein?
0: <risos> é verdade. Então, é idol mesmo. Cantando e dançando.
1: Eu tenho a impressão de que no Brasil, ela é a única que pode falar isso.
0: Será? A Maísa é uma idol. Ah, não, a Maísa não é uma idol porque ela não canta, né?
1: Não, mas ela, eu digo, é a única que pode dizer que já fez uma opening de...
0: De anime? anime não, o Angra também fez. <risos> e não é um Sim, mas drive. eles não
1: aparecem no, no.
0: aparece no clipe, né? Tem um clipe deles no fundo verde com. Na abertura, passando atrás. <risos> que lixo.
1: <risos> mas não, a, a coisa ela aparece.
0: Aparece <risos> dançando, é impressionante.
1: E esses eram um Tokusatsu também, chamado Bambu Luá. Você <risos> lembra de Bambu Luá?
0: Lembro Cavaleiros do Futuro protegendo o Talismã. É, O maior Tokusatsu brasileiro
1: Eu lembro o que, que era
0: Ah, eles tinham tipo um parquinho Tipo uma Disney, que eles tinham que proteger Eu lembro dos vilões de Bambu Luar. É,
1: eu lembro disso, que Bambu Luar Era tipo, era uma de Determinação de, de local assim, é. Era <risos> uma um local.
0: determinação de local Tinha uma parada meio Sailor Moon Também, que eles tinham que proteger o talismã que Tinha as cores arco-íris Mas enfim, isso fica Para <risos> o podcast de Tokusatsu Tá, ah, Senpai, assim, você chegou a ver
1: alguma das idols antigas? Depende qual antiga.
0: Antiga antes dos anos 2000.
1: É, eu vi aquilo só que você mandou.
0: Ah, que foi, foi a primeira... Entre as a primeira idol de destaque, que é a Momoe Yamaguchi é da Era de Ouro. É,
1: e aquela outra lá que você mandou do, do pós-guerra?
0: Qual do pós-guerra?
1: Aquela que canta a música do capa ou aquela é só uma cantora?
0: Aham, que canta a música do Kappa, a abertura do... de Saramanzai?
1: Hibari ah, é. Missora Hibari.
0: Ela não é uma idol, ela é uma cantora de yeah, 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 na verdade, que é rock, é rock, bebê. Eu mandei o Kappa Boogie Woogie porque eu fiquei impressionado que tinha um rock de, do Kappa.
1: Mas aqui tá escrito que ela é a maior expressão feminina do Enka.
0: E o que é o Enka?
1: Enka é um estilo de música japonesa que é misturado com sons tradicionais japoneses. Aham. Uh -huh. Tipo peidos. <risos> com melodias ocidentais, principalmente com a influência americana. Porém, foi criado entre a era Meiji e a era Taisho. Como uma forma de música de protesto. Ah! Olha só,
0: olha só. Crítica social foda.
1: E tem também Killer Bee.
0: Então, mas não tem nada a ver. O que é Killer Bee? Não tem absolutamente nada a ver.
1: O que é Killer Bee?
0: Não sei. Killer Bee. Com o rap.
1: Killer Bee... Kirabi, Isso
0: é do Naruto, é o rapaz. É da
1: Vila da Nuvem. <risos> Exatamente. E o que, que isso tem a ver com.
0: com Sei lá, eles devem cantar, hein, cara. Deve ser. Curioso. Pois é, Naruto
1: também é cultura.
0: Qual o grupo mais antigo de Idol que você achou na sua pesquisa?
1: Uh, Jackson 5.
0: <risos> isso é um grupo de Idol, isso é verdade. Não é um misto. E deu merda no final. Como tá nos grupos de Idol?
1: Não sei qual o grupo de idol, mas, mas mesmo acho que acho que tem idols japonesas mais antigas que Jackson 5. Jackson 5 é bem recente.
0: Não, dos anos o quê? Se, 60,
1: Jackson 5? Uh, acho que nem 60 é. Você acha que é 60?
0: É, 64. É no, na época que surgiram as primeiras idols.
1: Então tá, então, na vertente aí do grupo de idols, Jackson 5, teve uma idol que foi seguir a carreira solo. Isso é
0: uma grande carreira solo, que acabou numa tragédia horrível.
1: Isso dá um anime bom.
0: É, então, Jackson. não é proibido no Japão, <risos> a despeito das convenções da ONU.
1: Não é proibido o quê?
0: <risos> é Lolicon. Tá, fala aí, Senpai, então. Qual, qual a primeira banda de idol que você ouviu na sua vida?
1: Na minha vida? Na sua vida. Spice Girls, né?
0: Idol japonesas.
1: Deixa eu ver. Em que momento eu entrei em contato com essa cultura que é foda. Lixo. Que eu tivesse consciência?
0: Não, podia ser sem consciência mesmo.
1: Eu não faço ideia, cara. Que a gente deve ter. Ah, bom. Eu diria que foi a tia do Cybercops, Mikachiba.
0: <risos> que eu não consideraria uma foi Idol, bem, mas
1: Bem, bem, bem early life isso aí.
0: É, isso é bem early life mesmo.
1: Nem sabia limpar a bunda direito e já tava ouvindo isso aí.
0: <risos> tava vendo ela no Cyber não, não é uma idol.
1: Não é uma idol? Não
0: é uma idol. Ela tinha 26 anos quando lançou o primeiro álbum.
1: É, mas naquela época... O quê? As pessoas morriam mais tarde?
0: Hoje são mais precoces?
1: Ah, estou chocado. Não é possível.
0: Então, cantoras e atrizes não são idols. Idols são participantes do sistema de idols. Que as entram novinhas numa numa agência de talentos, e elas são exploradas horrivelmente, até, até chegar na nossa idade como pessoas amargas e decadentes. Enquanto isso, elas fazem atos de dança e canto e meet and greets. Interessante que essa noção que elas fazem meet and greets mudou também. Nos anos 60 e 70, a ideia da Idol era que ela tinha um estilo de vida muito mais opulento que o resto do Japão, então ela ficava isolado num estilo de vida muito luxuoso. Com a bolha econômica do Japão, quando a classe média estourou e todo mundo tinha um padrão de vida relativamente elevado para os padrões mundiais, então as, o estilo de vida das idols anteriormente se aproximou com a média japonesa então para se adaptar elas se tornaram mais, uh, mais próximas do público. E foi esse o nasc nascimento da, das idols atuais, que se encontram com fãs, uh, Tira uma foto, manda um beijinho.
1: Isso é absurdo. É absurdo. Isso é absurdo. É, nem Ever Lavin faz isso.
0: É, Everlavini não. Fica longe. a ah, tira foto, mas tira foto de longe.
1: É, tem doença.
0: <risos> Sem doença. É que, que a ideia no Japão é explorar a doença dos, dos outros. Mas sim, pai. Qual o apelo de idol? Por que tem milhares de, de grupos de idol no Japão e tem idols prefeiturais pra tentar alavancar a economia local? Por que isso faz sucesso lá?
1: Porque. O povo gosta. As pessoas. Porque o japonês ele não consegue interagir com gente normal.
0: <risos> Porque não tem gente normal?
1: Não sei, eu acho que tem alguma coisa a ver com, com a cultura japonesa, cara.
0: Em que sentido?
1: De alguma forma cultura japonesa propicia esse tipo de coisa. A cultura japonesa ela é mais permissiva nesse sentido de explorar crianças e coisas do tipo também.
0: E, de fato.
1: De uma forma meio estranha. E também tem um, uma casta social de, de gordos tetudos aí.
0: Você <risos> tinha que é uma casta?
1: Algo próximo disso.
0: <risos> Seria mais como que os que diets. Que é o
1: que acaba girando ou girando essa roda aí, né? Ele é o motor desse modelo de negócio.
0: Sim. Mas você acha que os gordos tetudos, eles se projetam nas idols? No sentido que acompanha a carreira delas e acompanha a melhora, A evolução delas como pessoa, como cantora.
1: E aí é como se ele estivesse fazendo alguma coisa? É tipo, como minha vida é uma decepção, talvez a vida da, da Yami não seja.
0: Talvez eu possa ajudar a Yami a ter uma vida melhor que a minha.
1: Eu entendo isso. Eu compreendo
0: isso. Eu compreendo. Isso. <risos> Inclusive sou. Amo barra sou. Você acha que isso é fundamentalmente diferente da cultura de celebridade ocidental?
1: Uh, eu acho que não é totalmente diferente, mas eu acho que é realmente único. É uma coisa bem característica do, do Japão, mas que tem que tem paralelos aí em outras culturas. Tanto que, imagino que a gente consegue pensar em alguns casos que se aproximam de idols do Brasil, né?
0: Tipo quem? Tipo a Bruna Marquezine? Algumas situações
1: parecidas. Tipo a Maísa mesmo.
0: Tipo a Maísa... Não sei se tipo a Maísa, Maísa é mais um meme da internet. O Brasil é um lugar estranho porque é um lugar muito...
1: A gente não pode comparar o Japão também com, com o Brasil e com o México, né? É. Que acho que são os dois... Os dois países americanos mais próximos do Japão.
0: <risos> Sim. Um por colonização, outro por espírito. Mas um ponto diferente dos dois é essa ideia de, da aproximação do ídolo com o público. Que a ideia da Aida é ser... É, Parecer realmente como, o, como a filha da sua vizinha, por exemplo. Que é uma garota aparentemente normal, mas que ela trabalha duro e consegue melhorar em cantar e dançar. E alcançou a, a, a fama com isso. E você, como um gordo de tudo, consegue apoiá-la nessa empreitada.
1: Entendo. Você, você diria que a Hannah Montana é uma idol?
0: A Disney seria, então, uma fábrica de idols ocidental? não sei, porque... Pra mim, os atores birins da Disney são meio distantes do público. É meio a minha relação do... dos famosos ocidentais com o resto da... Com o público deles.
1: Hum, mas assim... Tem o tem um conceito de idol secreta no, no Japão? Tem isso, não tem? Nos animes de...
0: Nos <risos> animes de, de idol?
1: Que, tipo, a, a menina é uma idol em segredo. Secreta de
0: ter uma identidade de idol e uma identidade na escola, por exemplo. Isso. Tem, tem.
1: Que é o plot de Hannah Montana.
0: <risos> Basicamente, verdade.
1: <risos> então, a Hannah Montana é tipo uma idol.
0: É, só que ela, dentro da secreta dela, é uma cantora ocidental. É, mas, mas eu ainda vejo essa separação entre o famoso que a gente acha normal e a idol. Você entende? Que é tentar gerar essa ideia de ser próxima do público. Você não acha?
1: Eu, eu não entendi isso. Ser é próxima. De fazer meet and greet,
0: ser simpático, ser idêntico ao público, tirar fotinho junto.
1: Ah, mas sei lá.
0: Sei lá, você ser, ser educada.
1: É porque também o universo idol, ele é meio estranho. É meio que assim, o fã de idol, é meio que como se ele escolhesse alguma idol genérica e ficasse muito em cima dela e esse tipo de coisa. E aí, tipo... A idol, ela não precisa ter uma legião de fãs muito grande pra ser uma idol. Ela pode ser uma idol de alguns poucos fãs.
0: Sim, como a maioria das pessoas da indústria. As que não caem no mainstream e <risos> deixam de ser idols com isso. Ou grupos consagrados que se mantêm se mantém jogando fora as antigas e pegando membros novos. Tá, senpai, como faço pra virar uma idol?
1: Você tem que nascer de novo no Japão. <risos> Com uma garotinha. Um garotinha. Um garotinho. E. Uh, vender a sua alma à indústria de idols. Acho que é só isso, não é? É,
0: basicamente. E o que implica vender, vender a sua alma?
1: Uh, abdicar de todos os impulsos sexuais. O que Sim. mais? Não pode fumar. Se jeitar. Por que uma idol tem que se sujeitar?
0: Você tem uma agenda de, de treino e de apresentação rigorosa imposta pela agência. O contrato normalmente é bem escroto, então você normalmente ganha basicamente nada, mesmo que seu grupo esteja fazendo sucesso. E tem todo o negócio de manter sua imagem como, dependendo do grupo de idols, como uma pessoa pura e um cidadão modelo japonês.
1: Acho vale. Ah,
0: tá, acho que a gente já falou bastante da cultura de idol em geral e agora a gente pode entrar no ponto principal do
1: programa Qual é o ponto principal?
0: O ponto principal é falar das bandas de idol, porque, da qual entendemos <risos> Pra quem não sabe, o Senpai aqui é o maior especialista de Sakura Gakuin do Brasil
1: <risos> Eu acho que é arriscado dizer que não, hein
0: O que é o Sakura Gakuin, Senpai?
1: Ah, o Sakura Queen, ele é um projeto de idols mesmo aí, olha só. E a ideia é você pegar umas gatinhas aí, várias moçoilas, e botá-las todas juntas numa pseudo escola de idol, e elas, em teoria, vão aprendendo a ser idols nessa escola que não existe, que é só uma pseudo escola.
0: Isso não, isso não é basicamente toda a banda de idol?
1: Elas fazem parte desse grupo e aí depois elas vão trocando elas e é isso.
0: E é isso. Tá. E qual o apelo disso? Parece um negócio bem normal, na verdade.
1: ah Não sei, o apelo disso é que a turma de 2007 era muito boa. <risos> 2007? Não, não é 2007. 2012?
0: É 2012, segundo a Wikipédia. Que, gradu... que elas se graduaram.
1: A turma de 2012 era muito boa
0: E Quem era a turma de 2012?
1: Ah, tem vários, nota... vários notáveis aí na turma de 2012 Podemos citar aí a Suzuka Nakamoto a Não, deixa
0: essas para o final
1: Então vamos falar, a gente pode falar também cronologicamente Não, mas aí ia ter que falar da Su
0: Não, mas a Su é depois
1: Não, a Su é antes Antes do Sakura Gakuin já existia Su A Su é idol há muito tempo, cara
0: ah, verdade. Ah, não, vamos falar dela depois. Tá bom. Senhora ordem cronológica. É de 2010 só, Sakura Gakuin.
1: Quem que a gente pode citar aí, então?
0: Os grandes nomes da turma de 2012 que integraram o mundo... A se graduaram um de serem idols e conseguiram empregos decentes.
1: Tem a Ayami, A Ayami que foi fazer, foi fazer engenharia e largou o mundo idol. Tem a Ayaka, que continua bonita.
0: <risos> o que ela fez depois?
1: Ela fez algumas séries, né? E ela fez vários comerciais também.
0: Ela fez GTO. Isso é importante citar. Ah, <risos> é é fez notável. GTO, olha
1: só. Tem a Airi. A Airi que é a integrante mais alta, com 1,71. Porque eu tenho essas informações, né? <risos> apenas um centímetro mais alto que a Ayaka.
0: <risos> e apenas dois metros mais alto que a Ayami.
1: A Yami tem 1,50 e alguma coisa, acho.
0: É, por 3, eu acho
1: baixíssima. É engraçado que as três formaram no mesmo ano, né? Então, tipo... As duas mais altas e a mais baixa. A, a gente pode falar da... A gente pode falar da Ayami, né? Pode. A Yami que continua... Desistiu do mundo do... O mundo do Idol, mas depois o mundo Idol puxou ela de volta um pouco. Ela não sabe. Não, então...
0: Tentaram lançar direto a carreira solo dela. Depois da graduação em 2012. Então, ela teve uns dois anos. Ela gravou, um CD, ela gravou dois CDs. Três. Teve um CD de singles modernosos e dois CDs de cover dos anos 80. E depois ela resolveu ser alguém na vida e estudar, né? Ela foi embora pro além, pro... alguns dizem que foi embora para o Brasil, pra estudar. Aprender outros idiomas, poder fazer umas coisinhas aí, sem ser incomodado. Fumar uns crack, essas coisas de jovem.
1: Coisas de jovem.
0: E daí quando ela parou de gostar de coisas de jovem, ela voltou pro Japão pra ganhar dinheiro, né? Que galera ainda tava querendo <risos> vender CD com a cara dela.
1: E ela, incrivelmente, cara, ela tá mais bonita.
0: Que coisa, né? Que mulheres adultas são bonitas.
1: É, não, pra ser sincero, ela... Eu acho que a fase dos anos 80 lá dela não é legal não, cara.
0: Eu gosto da música só, mas a aparência não é legal não.
1: É, a aparência dela deu uma, deu uma caidinha que Agora a aparência dela deu um boost de novo aí. Legal. Então,
0: que é testosterona, que chama.
1: <risos> Mas é... A Yami também que ela tem um início bem precoce, né? É? Não sei. É, a Yami é parça da, da Su, você não sabe?
0: Não, não sei dessa história não, conta aí.
1: Ué, a Yami é Karen Girl.
0: Ah, o que é Karen Girl, pai?
1: Karen Girls é um grupo de idol japonês formado em 2008. Pela Olha só. agência Amuse, que é a agência Abuse.
0: <risos> que é a mesma agência do Sakura Queen.
1: Isso, que é a agência que explora todo mundo aí. Então, pois é. E era um grupo de três garotas. Uma tal de Ayami Muto, uma tal de Yuika Shima e uma desconhecida Suzuka Nakamoto. A Shima ninguém sabe quem é Quer dizer, na verdade Ela não faz mais parte desses, dessas coisas aí, não? Mas ela ainda é brother da, Tanto da Su quanto da Ayami e Ela aparece nas fotos do Sakura Gakuin De vez em quando por causa que disso
0: interessante E ela saiu da Muse? Ela foi ser gente na vida?
1: Eu não sei dizer, viu? Porque já que ela fica aparecendo nas coisas da... Ah, peraí Tinha uma história de que ela ia voltar a fazer alguma coisa Ela tinha voltado pra esse mundo horroroso aí <risos> Você sai desse mundo, mas esse mundo não sai de você
0: Ele te puxa de volta
1: É, e é isso aí, cara É tipo, sei lá, prostituição <risos>
0: Às vezes é literalmente prostituição Dependendo do caso
1: A moça, ela não quer fazer Mas ela se vê forçada
0: <risos> Pois é
1: E depois ela tá tão envolvida nesse mundo Que ela não sabe como sair
0: <risos> É literalmente isso
1: De repente eu fiquei meio sem vontade de falar sobre essas coisas
0: <risos> Tarde demais Tá, então Caron Girls é outro grupo da mesma... Por que é uma agência tem vários grupos de idol e uma idol fica passando pra outro grupo?
1: Eu acho que é pra... explorar mesmo, né?
0: <risos> só pode ser, né? Pra ganhar dinheiro
1: Pra ganhar cada vez mais dinheiro
0: Tanto que o Sakura H queen é famoso por, Pelos seus inúmeros subgrupos Não é mesmo, simpai?
1: Ah, sim, porque como elas fazem um modelo Que fala assim, ah, na verdade a gente é baseado Numa escolinha uhum. ele, Elas têm os grupinhos Da escola, como se fossem Os clubes Os, uhum. os clubinhos, só que São todos Subbandas de idol Basicamente. E tem uns baseados, sei lá, uns falam de...
0: tem aquele da ciência.
1: Fala de culinária, qualquer coisa do tipo. Como se fossem mesmo grupos. Aham. Uh -huh. e, e, eventualmente, também um grupo de heavy metal. Você já ouviu falar?
0: Hum, o, que, o, que é, o que é heavy metal, pai
1: Eu não sei o que seria, tipo, um grupo de estudos de heavy metal.
0: Não, mas o que é metal pesado...
1: O que, que é, é isso? É, tipo chumbo, ósmio, <risos>
0: tungstênio.
1: Será que é isso?
0: Hum, será? Será. Será.
1: E aí, deste, deste subgrupo de estudos de metal, surgiu a melhor banda de metal de todos os tempos, que é Baby Metal. Que
0: é o Angra.
1: <risos> e Baby Metal, que é integrado pela Suzuka Nakamoto. A Su como líder do grupo, digamos a Su assim. Su Metal. Líder não oficial, sei lá.
0: <risos> Quer dizer, ela é líder oficial, né? É a oficial, ela é lead singer do grupo.
1: Que é a, a que a gente já tava discutindo antes, que é a ex Karen Girl. E as duas dançarinas e gritarinas, Yui e Amoa.
0: Não, nome completo, por favor.
1: Ah. Kikuchi, uh... <risos> Moa?
0: É, Kiku, amor é Kikuchi, sim.
1: E a Yui é... Mizuno. Mizuno Yui. Aham. Uhum. Eu não ia lembrar essa. A Suzuka é mais fácil.
0: Baby, a Suzuka era mais fácil também porque era a única diferente no começo.
1: É, ela é a líder, né? E aí, Gus? Baby Metal. Ah, a banda de idol.
0: É. É, era, quer dizer.
1: É, é, era, foi. Mas continua sendo?
0: Não, não...
1: Eu acho que elas cresceram demais pra ser idol agora. Cresceram tanto em questão de uh, de tamanho mesmo, de abrangência, tem uma abrangência cultural aí, abrangência internacional, né? Sim. Quanto em questão de, assim, eles fizeram elas crescerem fisicamente, assim, tipo, elas abandonaram, já abandonaram nesse momento o, o, a estética Loli, por exemplo.
0: Porque elas já não são mais Loli, então não tinha Sim, mais como. Sim, mas a.
1: Sei lá, se fosse Exodus, elas estariam até os 30 anos vestindo lore.
0: Verdade. Então, cara, o Baby Metal é interessante porque é uma sub-banda do Sakuraga Queen, mas que é gerida pelo Koba Metal. É, tipo, tiveram esse estalo. Ah, vamos fazer uma um subgrupo de Novelty. O termo inglês, um subgrupo, uma variaçãozinha do estilo de idol, mas com, sub com metal. Porque tinha esse produtor da music, o Keiko Bayashi, que gostava de metal, então ele queria fazer um negócio com isso.
1: É metaleiro.
0: Então ele tentou fazer estilo, os outros subgrupos do Sakura H Queen, tipo, ah, vamos fazer uma música e lançar o clipe. E foi o clipe de Doki Doki Morning, basicamente, que vira meio que viralizou. E viralizou no, também no Japão, mas foi impressionando o Ocidente. O pessoal não sabia o que fazer com aquilo.
1: Mas é mesmo o Doki, Doki Morning, mesmo sendo o primeiro, já ficou muito bom, né? Então foi tipo, um sucesso...
0: Já ficou muito bom, mas ainda é aquele som bem idol mesmo. Tipo, tinha umas guitarras puxadas, mas a parte da, da letra mesmo é puramente coisas fofinhas.
1: Doki Doki Morning é, é a história do, da pessoa perdendo a hora, né? Basicamente.
0: <risos> é? Eu não lembro.
1: Basicamente isso. Ela acorda de manhã e tem que fazer as coisas pra sair, pra fazer as... Tipo...
0: As letras do primeiro CD são impressionantes. Eu entendo por que viralizou o primeiro CD. É, é, foi um choque na época.
1: É, realmente as pessoas ficaram totalmente chocadas. E tem o Give Me Chocolate também, que foi...
0: Que catalizou o sucesso mundial do, do primeiro CD. É.
1: E qual que é a história do termo Give Me Chocolate?
0: Como assim, história do termo? Tem uma história?
1: É. Historical background. Porque a pessoa não sabe escrever <risos> historical. <risos> Give Me Chocolate is a special phrase in Japan history.
0: Ah não, é verdade! Tem essa história! <risos> Conta isso, hein pai.
1: Então, basicamente, as crianças órfãs da guerra do Japão iam até os soldados japoneses e ficavam gritando Não, give me soldados chocolate.
0: americanos na ocupação. É, as crianças japonesas iam para soldados americanos, elas aprendiam essa frase em inglês, que me choco, e uh -huh. pediam para os soldados americanos darem chocolate para elas. Pois é. Caralho, verdade.
1: Então, é uma, é uma frase... Tipo, não é só give me chocolate porque eu sou uma garota e eu gosto de chocolate. É uma frase... Histórica. É uma frase que tem um certo peso na cultura japonesa. Que também é uma frase que faz... Olha só, já voltando aqui pro... pro nosso tema principal. <risos> essa é uma frase também que tem participação no... sobia Sobacê.
0: Ah, é verdade. É uma da Olivia. É a única frase em inglês da Olivia.
1: Pois é. Essa é uma grande frase aí que os americanos ensinam pros japoneses e a Olivia ensinou pra... Como é que é o nome da coisa mesmo? Não lembro o nome dela. <risos>
0: tem três pessoas no clube de passatempo.
1: Não sei, uma é a Hanako, Hanako Honda é,
0: uh -huh.
1: e é a outra. E não a Olivia, que a Olivia não tem sobrenome, é só Olivia. Que a cultura dela não, não, não privilegia sobrenomes. Sobrenome. Uh -huh. E, portanto, ela não é da França.
0: Não, ela pode ser da França e o sobrenome dela é Olivier.
1: <risos> pode ser, eles falam errado. Aham. Uh -huh.
0: Tá então, voltando. Então, Doki Doki Morning é de quando? De Baby Metal é de quando?
1: Baby Metal é de 2010, formado em 2010. Doki Doki Morning é de 2011, lançou mais dois singles independentes de 2012. Ah, todos os álbuns dela são singles?
0: Antes do primeiro álbum, sim, né? Qual que é o primeiro a... álbum? É a Baby Metal, de 2014. 26 de fevereiro de 2014, Baby Metal completo. Elas lançaram metade das músicas como single antes. E foi aquele sucesso estrondoso, Baby Metal Self-Titled.
1: Foi incrível.
0: <risos> foi incrível, eu estava lá. Eu era, eu era o metal.
1: Mas eu diria que, assim, grande parte do sucesso de Baby Metal no Ocidente vem do fato do pessoa, das pessoas terem um desconhecimento de como funciona o mundo idol.
0: Basicamente.
1: Porque se elas soubessem do que se trata, elas talvez sentissem Carinho nojo de nojado. si mesmas. E não...
0: Ou não, porque hoje em dia, K-pop tá esse sucesso estrondoso e é o mesmo sistema de idols.
1: Tem razão.
0: É o sistema mais escroto ainda. É menos escroto por um lado que não são crianças e é mais escroto porque são adolescentes que são cyberificados pra virarem <risos> idols de K-pop. O sucesso no ocidente foi mais o, o choque da estranheza de não conhecer música pop japonesa e isso estar misturada com metal, que é um estilo que, que ou não queira, todo mundo conhece.
1: Pois é, que normalmente não é associado a crianças, é, meninas, garotas. Mas que, por, vou ser sincero, eu acho que tem algo aí, viu? É uma coisa que combina muito bem, cara.
0: O quê? Crianças e metal? Uma voz
1: infantil e metal.
0: Não sei Combina mais
1: sepultura, cara
0: <risos> Combina mais sepultura, isso é verdade Você acha que o Detonator, então, faz sucesso por causa disso? que ele é um castrate
1: Isso, você precisa...
0: Cortar suas bolas
1: Mas se você já nasceu sem bolas, você tem uma...
0: Você tem uma chance melhor
1: E aí, o que, que você achou da Lady Gaga chamar o Baby Metal pra abrir... Isso foi estranho, né? Um show.
0: Isso foi estranho naquela época. Foi um dos primeiros artistas mainstream ocidentais que convidaram Baby Metal. E foi... foi aquela decepção, né? Tá, o que elas fizeram depois do primeiro. <risos> depois da Lady de Gaga?
1: Eu não sei o que eles fizeram. Elas fizeram.
0: Elas fizeram um monte de tour e fizeram o um segundo CD, né?
1: E qual que é o segundo CD? É
0: o Road of Resistance.
1: Que realmente é muito bom. Uhum. O meu preferido é Karate, que provavelmente é o menos preferido de todo mundo. É, <risos>
0: eu acho ruim. É a mais fraca talvez seja a mais fraca do álbum. Tá, então... Então elas estão fazendo sucesso até hoje, né, pai?
1: É, sim não, né?
0: Por que não? Como assim? Elas não estão aí cantando e dançando todas as três?
1: Estão cantando e dançando todas as duas.
0: E também é importante dizer que entre o Sakura e o primeiro CD, elas... Meio que passaram pro metal mainstream incorporando a Kami Band, que é meio que uma. um Dream Team de mu musicistas japoneses de metal.
1: Musicistas caralhudos.
0: Até que em 2018 um deles caiu, caiu do posto de elevador.
1: Não era da sacada?
0: É, foi da sacada. Foi, é outra banda aqui, cujo um membro caiu no posto de elevador.
1: Tem isso?
0: Tem, é, é Como chique, se chique, cai chique, no posto
1: de elevador, cara.
0: Por isso você tem que parar e olhar se o elevador tá no andar.
1: Quem diria?
0: Então é isso. Foi meio que o ano terrível de Baby Metal Foi quase o fim da banda. Um dos guitarristas caiu da bancada e uma das cantoras fugiu na madrugada.
1: E aí? Vai sair um novo álbum?
0: Vai anunciar nesse ano. Anunciaram esse ano. Anunciaram esse mês.
1: E tá essa... esse temor aí. Sobre o futuro da banda. Mas eu diria que talvez a gente não tenha muito a temer, não.
0: <risos> Por que você diria isso, hein, pai?
1: Porque na pior das hipóteses, a Su dá um jeito. Faz uma outra coisa. A Su não tem como largar... Não tem mais como largar esse mundo, cara.
0: Mundo do metal?
1: O mundo, pelo menos, das cantorias. Porque, tipo, ninguém mais vai deixar ela fazer isso.
0: <risos> não vai deixar ela em paz.
1: Porque se, se o povo descobre que você é bom em alguma coisa... É difícil você ficar livre dessa coisa. Principalmente se, os,
0: se eles oferecerem muito dinheiro.
1: Ah, então. Por esse motivo, eu digo. <risos>
0: Ótimo.
1: Se as pessoas ficarem te oferecendo dinheiro, como é que você vai recusar?
0: Só espero que tirem ela da categoria de idol logo pra ela poder ter uma vida, né? Se bem que ela é do metal, né? Metal. Uma coisa boa de ser do metal, mesmo que seja uma idol do metal, é que no metal, surubão e cocaína é liberado.
1: E numa dessas se perdeu um, perdeu um membro aí. Um membro da banda e não um membro do, do corpo. Do
0: corpo. Acontece.
1: Pois é. E aí, eu uh, vamos lá. Agora eu vou entrar no assunto... Polêmico. Que pode ser polêmico aqui. Uhum. O que você acha de Lady Baby? Ah, então. Que eu tenho, eu tenho vontade de pegar, sei lá, cara... Eu tenho vontade de enfiar uma faca na barriga da pessoa e torcer quando ela me compara Baby Metal com Lady Baby, cara. E isso acontece muito.
0: Então, o problema é que em 2014, entre 2013 e 2014, Baby Metal dominou a cena das idols. Consequentemente, isso trouxe muito dinheiro e muito dinheiro traz a copista nas pessoas. Então surgiu essa moda das bandas de idol diferentonas, que não ficam só no pop japonês, mas exploram outros estilos musical, musicais. Então teve banda... Teve, qual que é? Lady, Lady Baby?
1: Lady Baby.
0: Que é uma cópia descarada com o, com um fisiculturista <risos> sei lá, sueco, que Tem se instaurou um no Japão. Um brother meio. Que tentou ser uma cópia direta e é uma boa ah, As músicas são uma bosta, ele não tem carisma nenhum. Nem ele, nem aquela moça forte. Que é só muito forte.
1: Não, é desagradável. Os é
0: des dois são bem desagradáveis.
1: Ah, essa. Deadlift Lolita. É,
0: Deadlift Lolita.
1: Que realmente também, nem ela é tão forte.
0: Ah, <risos> você diria que a moça coreana é muito mais forte do que ela. Além de ser muito mais bonita.
1: Sim, eu diria. Ela ganha nos dois quesitos, cara. É bem bonita aquela moça, cara. Aquela moça é muito
0: forte também. É. É. <risos> Enfim. <risos> então, além, além disso, tem, tem banda de idol gótica, tem banda de idol, sei lá, Scream, banda de idol gore. Apareceu tudo isso. Tem um vídeo muito interessante cobrindo todas essas bandas escrotas de idol que apareceram.
1: Ou seja, quando você... Quer plantar, quer plantar algo bom no, no solo fértil você acaba tendo umas ervas daninhas? Pois é. É inevitável que surja esse tipo de coisa.
0: Sim, mas às vezes nisso de bandas de idol de estilos diferentes aparece coisa boa também.
1: Pois é, a gente tem, tem que torcer.
0: Eu tenho que procurar um nome aqui. Vai falando aí, senpai.
1: O que, que você acha de comparar a Su com a Emily? <risos>
0: Eu acho que a Su tem muito mais talento que a Emily.
1: Sério, a Emily é boa, cara.
0: Ah, mas ela não sabe dançar, por exemplo. Para começar.
1: É isso, é verdade. Então. O que, que você acha de chamar, fazer um crossover aí? Seria muito louco, hein?
0: Um funk, um funk mashup de baby metal e Nightwish.
1: Nightwish, não, cara. Evanescence. Ah,
0: mesma coisa, né? Eu não lembro de nada do de Evanescence. Para mim, as duas bandas são a mesma coisa.
1: Não, a Evanescence é bem melhor que Nightwish. Se a gente tivesse ouvintes, a gente estaria cri criando polêmica agora.
0: A gente tá aqui pra isso.
1: Pra ter ouvintes. Fazer um mashup de Hatch Hot Chili Peppers e Bap Metal.
0: E o Carioca.
1: Eu o Carioca. Canal conduzido.
0: É que é uma mera, que eles fizeram o um Funk do Game of Thrones, que é uma bosta. Não tem nada a ver.
1: Porque o Audrey Kandala High? É. <risos> eles tiveram que tirar depois.
0: T tiraram já?
1: Por, por causa de direitos autorais. <risos> RIP. Aí eles trocaram por uma música, sei lá, acho que um Beethoven, alguma coisa do tipo. <risos> eu não lembro qual que era.
0: Uh -huh. Mas a propaganda já tá feita.
1: É, sei lá. Pô, é o Condzilla é o canal com o maior número de inscritos do Brasil. Eu acho que é um é top mundial, cara. É top 10 do mundo. Eu acho que é top 3, se eu não me engano. Aham. de Pai tá em segundo, Condzilla tá em quarto. Nossa. Só porque esses indianos aí ficam passando na frente.
0: O quê? Tem um... Tem um PewDiePie indiano?
1: É, esse T-Series aqui, que é o top subscriber atualmente, é indiano. É um canal indiano.
0: E além dessas merdas de novelty idols... Parecem coisas realmente boas, mais ou menos na mesma época, mas que são mais tradicionais. São entre a São ao mesmo tempo mais tradicionais e menos tradicionais, que é a ascensão dos computadores. Que as idols pararam de ser só exclusivamente de carne e osso e passaram a ser de, de pixel, de silício. Ou de luz. Ou de luz, é. Foi a ascensão da Hatsune Miku nos anos do, 2000, final dos anos 2000, começo dos anos 2010. E mais recentemente a nossa amiga virtual youtuber Kizuna Ai, que fez a transição entre a carreira de uma youtuber virtual e de uma idol de renome.
1: Pois é, quem diria, né? Isso foi, isso foi bem estranho. Isso
0: foi impressionante. E você apoia isso, sim, pai, de pagar 500 dólares pra ver um holograma cantando? Uh,
1: não é o que o pessoal tá fazendo agora? Vindo ver Avengers?
0: Não, mas eles não cantam no Avengers. E eles não são holograma no Avengers. E ninguém paga 500 não, dólares. É bem pior. Ver...
1: Não, mas é quase isso. O povo paga uma grana pra ver o holograma do, do Thanos.
0: Ah, mas isso sim, tem que... <risos> poder ver a bunda do Thanos em 3D.
1: Eu acho que. eu acho que assim. Eu acho que o preço é justo quando alguém paga.
0: <risos> Sim, basicamente.
1: É, o pessoal tá comprando, quer dizer que pra eles vale a pena, ué.
0: Uhum. Essa é a beleza do livre mercado. O pessoal pode reclamar, mas se alguém pagar, então foda-se. Pô no cu dos haters, como diria Pop Team Epic.
1: Pois é. Você, você está sendo obrigado a assistir um holograma? Não. Não. Ah, então você ou é trouxa... <risos> ou... eu ah, acho que você é trouxa mesmo. Mas... <risos> é, você
0: fica à vontade para ser trouxa.
1: Se a pessoa gosta, ué. Tem gente que gasta muito mais dinheiro com coisa que não traz satisfação nenhuma, né? Uhum. Trouxendo satisfação... Trouxendo ah, bom. satisfação...
0: É, pois é. Vale tudo. Vale tudo. Mas, assim... Essas virtual idols eu não considero idols de verdade por não ser exploradas na terra infância. Quer dizer, a Kizuna Ai teoricamente tem o quê? Uns 3 anos, então ainda ainda é pode se considerar como Loli.
1: Não, mas a Kizuna, ela é, ela é uma pessoa por trás daquilo, não é?
0: Não, é uma inteligência artificial. Não é não. É sim, cara. É o que ela fala no começo
1: de todo vídeo. Sim. É o que ela quer que você acredite.
0: Então. Então é,
1: é real eu acredito, né? Então tá, né? se ela disse que é, então, então é, né?
0: Então é. E é isso
1: aí, mas também outras coisas que surgiram nesse meio tempo. As coisas mais recentes, assim, vamos, vamos dizer assim, o que que... O que, que ainda está fazendo sucesso?
0: O que? É? Agora é K-pop só. Agora é K-pop dominou o mundo.
1: Não, no mundo japonês. Sei
0: lá do mundo japonês.
1: Eu quero falar de Kiari Pami Pami.
0: Então, eu tava querendo fazer a transição entre as idols e as não idols, então chegamos no bloco das não idols.
1: Nas não idols, a Kiari não é idol, então? Ela não é explorada? Você tá me dizendo que a Kiari tem vida própria?
0: Ela self-employed, a Kiari. Ela começou em Shibuya.
1: Ah, é verdade. A Kiari, ela era fashionista, né?
0: É, de Akihabara.
1: Ó, oh, bem interessante a história da Kiari, gente. Eu, eu nunca parei pra pensar nisso. A Kiari... A Kiari tem vida.
0: Tem! A Kiari já era uma empreendedora.
1: E aí, você tem alguma coisa pra falar sobre a Kiari?
0: A Kiari é impressionante que ela tá firme e forte, né? Oito, oito anos de carreira.
1: E eu, eu acho legal que ela tá mantendo o estilo dela, cara. É... Toda coisa nova que ela lança, você ouve se se não soubesse que é dela, você reconhecia. Sim. Tá bem consistente também. O que pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, porque não sei se em algum momento isso possa, possa ser uma coisa ruim do tipo, ninguém mais se interessa pelo seu, seu, esse seu estilo e você não vai conseguir mudar e você se fudeu.
0: Ah, mas ela, ela já tem dinheiro, né? Ela <risos> não vai se fuder tanto assim na vida.
1: Eu acho que ela já tinha dinheiro antes. É Possivelmente. Você acha que o Nyango é... É idol? Como saber?
0: Não, ele não é um idol. Ele é só um músico meio fracassado.
1: É um músico super, super qualificado.
0: Nyango que é um gato maçã, basicamente. Que manda muito
1: na bateria, é? É o gatinho baterista frenético.
0: Gatinho maçã. E ele também tá, nesse, tá no, na, no lance dos capas. Olha só.
1: Ah tá, é só o colega dele que é um capa. Ó, oh, essa fantasia do capa é muito boa, cara. É,
0: é rebuscada, <risos> tem uma concha de tartaruga nas costas.
1: É boa zona. Esse é o a representação do capa classicão, né? Ah,
0: não, não é o clássico o clássico, é o, é o, é o moderno, né?
1: Não, não, não o estilo, mas tipo, ele é assim. Com bico, com o negócio na, na cabeça e com, com casca, casca de tartaruga.
0: O capa moderno, sim. O capa bonitinha. <risos> o capa que não, não é o, mas aquele, um monstro aquele. O terrível. capa que
1: rouba a bolinha de... Bola de cu.
0: O que é um monstro horrível que suga o cu das pessoas. O famoso chucacu de... Ele é assim também. <risos> não, ele não, não chupa o cu de ninguém, esse capa bonitinho.
1: Tá, mas ele é o mesmo estilo, só que... Quer dizer, é a mesma construção, só que não é bonitinho.
0: É, <risos> É que, é, mais... é que o, por exemplo, o capa do pergaminho do peido,
1: aqui. Uh, não tem tem um capa no pergaminho do peido?
0: É que uma das armas contra a capa são peidos, <risos> obviamente.
1: Faz sentido, né?
0: Então. Ele não tem o bico de papagaio, o bico de pato, nem a concha. É mais um é de viradinhos mesmo. Tem razão. Tanto, tanto que esse capa ainda tem o, o prato côncavo na cabeça, não um prato convexo, igual a capa moderna.
1: Ah, mas em teoria todos eles têm, é só uma forma de representação, assim.
0: Sim, sim, mas uma bonitinha e outra é um monstro horrível.
1: Só porque você é averso a, a monstruosidades que querem roubar o seu sua bola de cu. Ah, beleza, beleza, hein. Nyangô também não é, não é.
0: Não é idol, mas manda muito bem. E quem mais não é idol e manda muito bem, senpai? Que aprovamos esse programa.
1: A Sumipe.
0: A Seio Soviética.
1: Uesaka Sumire.
0: Sumire Osaka. Qual é o lance da Sumire, senpai? Me conta aí.
1: Eu acho que é garotas. <risos> Eu acho que ela curte as colegas.
0: <risos> Coletivizar as meios de produção.
1: É, isso também. E... A graça dos tanques ruins.
0: Mas é bonitinho o BT2, com uma suspensão Chrissy. Ela teve um programa de TV, você chegou a ver?
1: Aquele dos olhinhos lá? Que eles usavam o coisinho dos olhinhos. É que é o símbolo dela, não é?
0: Ah, não, esse é do, dos clipes dela. Que tem estrelinha não, com o olho Não, mas no programa no
1: dela tinha também.
0: Tinha, porque é o, o logo dela. Como a Sumiri surgiu?
1: Olha, eu não sei, cara. Eu acho que o senhor... Sub... O senhor Uesaka casou com, uma senhora, com a senhora Uesaka e tiveram uma filha.
0: Então, ela também teve esse lance underground da, da Kiari. Mas não foi em Akihabara, ela começou inter na internet. Ela fazendo podcast, olha só.
1: Ah, é? É. Olha só, tá sabendo mais de Sumire que eu. E aí?
0: E daí, ao mesmo tempo, é, daí ela entrou na universidade pra estudar russo. E na universidade, pra ter uma grana, ela, en ela entrou numa agência de talentos. Uma agência de talentos de voice actor, especificamente. Então ela foi Seiyuu desde o começo e só depois virou cantora.
1: Entendi. Então a origem dela é de Seiyuu
0: Sim. E ela tem uma origem Seiyuu bem forte porque em 2012 mesmo, tipo segundo ano da carreira dela, ela fez os maiores é, animes que. Pela qual a voz dela é famosa ela fez o desenho do Shunibuyo, da a Kyoane. Esse Love Shunibuyo and Other Delusions. Que é o Shun... ao conheço. É o desenho da moça, da garota com o tapa-olho. E ela faz exatamente a, essa protagonista, que é a garota com o tapa-olho. E ela fez Girls on Panzer. Onde ela dubla Stalin, basicamente.
1: Onde ela pegou gosto por tanques.
0: Não, ela já tinha um gosto por tanques.
1: Como é que você sabe?
0: Ela contou na web rádio dela.
1: E quando que ela ingressou nesse, nesse universo musical?
0: Em 2011. Mais ou menos na mesma época, né? Foi cantando música de personagem de anime. Mas deixaram ela sozinha na sala, então ela começou uma estética louca. <risos> uma estética neo-soviética coloridona.
1: É, acho que o pessoal tá deu, deu muita liberdade Muita liberdade, <risos> liberdade. ela, ela aí, abusou aí. um
0: pouco. Mas fez sucesso, então. <risos> fez tanto sucesso que ela ficou irritada com os fãs e fechou o Twitter. E não recebe mais carta
1: A Samiri não, não lida muito bem com Com a fama Os gordos tetudos
0: Ela não lida muito bem nem com a fama Nem com as colegas dela Que ela fica invadindo espaço pessoal
1: É, tem é uma coisa estranha é uma, uma interação estranha E acho que isso realmente indica que uh, Isso deixa bem claro Que ela não é uma idol Ela não lida bem com, com os gordos tetudos Pois é que pra você ser uma idol, você tem que...
0: Aguentar muito abuso. Então, acho que é isso. <risos> Sumire.
1: É isso aí. Sumipe.
0: Siablat.
1: De da... <risos> onde surgiu a história do Sumipe?
0: Ah, não, é que em russo, o R se escreve como... Com P, que vem do RO grego.
1: <risos> ah, tá. Entendi. Por isso que é Sumipe.
0: Com uma boa camarada, <risos> escreve o um nome exclusivamente em cirílico
1: Sei, o que mais você quer comentar, Gus?
0: Eu quero comentar que a cultura de idols tem que acabar no mundo. Assim como o anime tem que acabar, que é uma cultura puramente exploratória e tóxica para seus, para seus membros. E em parte para o público.
1: Sim, todo, todo anime tem que ser que nem o Bobo de Mimim.
0: <risos> Sim, feito por... Pessoas que controlam os próprios meios de produção. Que no caso que no caso são vários blocos de papel A3. E acho que é isso. Acho que ficamos com uma mensagem edificante aqui.
1: Isso aí foi a nossa pequena contribuição. Bem pequena mesmo. Talvez a gente faça um revisited disso. A gente certamente vai voltar a esse tema recorrentemente. Porque quando você lida com animes, você lida com se e você lida com bandas E você lida com openings e endings e você acaba lidando com as idols de alguma forma Sim Até porque alguns, alguns animes são de idols
0: <risos> que... E nunca veremos um <risos> que eu acho objeto anime de idol Menos Review Starlight, que não é um anime de idol E Sinfogear, que é e não é de idol
1: O Shota Aoi ele é... Ele é uma idol. idol. <risos>
0: ele é um cantor. Ele não era de um grupo de idol, eu acho.
1: Mas ele não é explorado como idol?
0: Eu acho que não, que ele é uma personalidade de TV, né? Ele tinha uma
1: banda de rock. Ele é só um time traveler.
0: <risos> pois é. Ele só entra no cu do Thanos no passado.
1: <risos> ele voltou pro passado pra espalhar amor pro Thanos. Uhum. Isso, isso não é mais spoiler porque porque a gente... Quando eu editar isso, já vai, todo mundo já vai saber que, que, é, que é exatamente isso que acontece.
0: Mas beleza. <risos> beleza, acho que é isso.
1: Beleza, então a gente concluiu que assim, Idol é um negócio interessante, mas não é muito legal, não.
0: Não, é tipo, é, é igual anime, né?
1: É um modelo ruim que pode surgir coisas boas, mesmo assim é um modelo ruim e a gente não defende. Sim. Embora a gente possa eventualmente gostar de alguma coisa que surja desse modelo.
0: E consuma, e consuma mas, mas mesmo sem pagar absolutamente nada por isso. Acho que é isso, pode fechar o
1: programa. Então, peraí. Uh, Sheila, fecha o programa, por favor.
0: <risos> que uma bela canção.
1: sobe a vinheta e...
0: Será que Sheila vai voltar a ser um nome comum pra garotas? Vai ser a nova Valentina, eventualmente?
1: Nossa, cara, tudo é possível.
0: <risos> Enzo. <risos> Pequenos Enzos.
1: Puta, Enzo, cara, é, é muito escroto, feio. É muito não, escroto, não Enzo. Isso, vai ele
0: ser tão mal.
1: Enzo, tipo, é, ele não tem um nome de... Gente. Ele não tem uma sonoridade de nome, tem sonoridade de barulho.
0: Enzo. <risos>
1: é muito nasalado, é. é um nome muito nasalado, cara. Nome feio. É,
0: é pequeno também e fica fica ruim nas outras nas outras línguas.
1: Eu gosto de magnólia. Tivesse uma filha botar magnólia. É ok,
0: magnólia eu acho. Nome de flor ok em geral. Nome de flor em português português ok em geral que é, que vem do latim normalmente. Então fica, fica bom em línguas <risos> indo europeias.
1: Eu gosto de alice também que é simples e e é meio meio
0: mainstreamão
1: É meio internacional assim. E mesmo, mesmo sendo simples e mainstream, é extremamente subutilizado. Não sei porquê, cara.
0: É, é, eu não convivi com muitas alices.
1: É muito subutilizado. Eu acho muito estranho que não tenha muito... Era pra ter bastante alice no mundo e não tem.
0: Sim, na minha época era Mariana o nome, <risos> a Valentina.
1: Você
0: diria que fosse Fosfofilita é o nome... <risos> novo nome de garota?
1: É, é o próximo nome, com certeza, cara. Caiu esse negócio de dar nome de flor. Ninguém mais dá nome de flor, agora vai dar nome de minério.